0: 欢迎大家来到今天的大众聊圣经。那我们每周用一点点的时间来轻松探讨圣经的真理。上周我们谈到，每一个基督徒都要带着福音的使命，要活在福音使命当中。而这些带着福音使命的基督徒的群体，我们称为福音使命群体。而有着福音使命群体的教会，我们就称为使命教会。因此，我们今天就要聊聊关于使命教会的内容。我想啊，教会都需要传福音，应该不会有任何教会反对，因为这是主的大使命。如果反对，这个教会就怪怪的了。甚至整本圣经都写着我们要传福音，整本圣经都写着福音使命啊。因此，如同前面所谈到的福音更新，我们自己很需要福音，我们需要被福音更新，而这些这个被福音更新的我们，才能够带着福音的大能和影响力。来震动我们所想要传福音的族群，比如说我们的职场、社区，甚至我们的城市。而要做到这个部分，就需要一群被福音更新的基督徒在一起，也就是需要使命教会。钮必珍这样说：“教会是传福音给万民的传道者，他宣扬神的国度。”统治和主权，他呼召人们对于向错误的力量、诠释忠诚而悔改，成为一个对真正主权信奉者的呃真正主权的信奉者，进而成为那位超越万国、万民和万物的神的主权的记号、器皿和预表。这并不是代表所有的人，所有的人们都要脱离这个世界，进到一个安全的宗教围墙里面。而是要呼召我们出来，以神的主权代理神的身份回到他们当中。所以在牛必珍所讲的这一个这一段话里面呢，你就发现一个福音使命的教会其实有三个特点：一个是拆派，再来是贴近，再来是记号。首先，什么是拆派啊？使命教会是一群，使命教会是一个拆派信徒去彰显神王权的使者的教会。在约翰福音二十章二十一节，耶稣对他的门徒说：“愿你们平安！父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”你看到这一群门徒是被耶稣差遣的。那接着，不论是马太福音，或者是马可福音，或者是路行传，你都看到耶稣差遣门徒去。就好像我们在教会里面，我们差派宣教师、差派短宣队的时候，有一个差派的一个呃一个一个典礼，或者是一个差派的概念。家人们，你我要知道，我们每一个人都是被耶稣差派的，这也是大使命的差派。接着是贴近，也就是我们要去，不是等人来。在马太福音二十八章十八到十九节。我们很熟悉的经文，耶稣近前来对他们说：“天上地下所有全柄都赐给我了，所以你们要去使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施行。耶稣的命令是去，去贴近福音受众。很多时候，长期以来教会都反过来做，我们都是叫人家来，但我们很少出去。所以简和培这样说：很长一段时间里。基督教团体有一种“来”就是 “come” 的这个结构，一种与圣徒相同的狭隘主义是什么意思呢？就是你来，然后你要做的跟我一样，所有东西你都要符合我的标准。但一个宣教的教会不是这样的，一个宣教的教会不可能继续坚持世界必须按着教会结构才能来到教会，教会必须成为一个贴近，也就是 “go” 的教会。只有当教会的关注点。指向自身之外的时候，我们才能够真实的来宣教。因此，教会必须重新找回它作为这个世界上唯一为非信徒而存在的组织的这个身份。所以，家人们，你传福音的方式是要人家来，然后符合你的标准，还是你要去到这个福音的社群当中？你的教会是不是能够吸引这些人来呢？举一个例子。你觉得教会应该穿西装，大家应该都穿西装来，还是我们可以轻松一点 ，T 恤、牛仔裤就来到教会聚会呢？你觉得教会来到教会可不可以穿短裤来呢？很多的东西都取决于这些人到底你有没有一个门槛，你的门槛到底是不是让这些人可以来到你的教会，或者是说你你的门槛是不是已经阻挡了？你出去服侍传福音的时候，这个福音传播被你这这被你这些东西给挡掉了。所以，这是我们要想的：教会是要往外是够的结构，最后是记号。这在谈什么呢？题目在前书三章十五节：“倘若我单言日久，你也可以知道，在神的家里，神的家中当怎样行。这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。”在这个经文里面提到，教会是永生神的教会，也是真理的柱石和根基。这里谈到的就是教会的信徒需要活出福音的真理，让教会可以被人辨认出这是神的教会。你知道，使命教会是可以被人认出来的。约翰福音十三章三十五节，这里说：“你们若有彼此相爱的心，众人就因此认出你们是我的门徒了。”牛必真针对这个部分哦，他分享到。福音唯一有效的解释就是相信福音的会众他们的生活，也就是当然要听见福音最好的方式就是我们这一群在教会里面被福音更新的信徒，然后我们把福音在在在,在这些福音受众当中活出来给他们看，给他们听见，给他们看见，给他们看到我们的生活方式，我们怎么活，而且活得更好，这就是最好的传福音方式。所以每一个被福音更新的新基督徒啊，都必须被看见这样的记号：拆派、贴近，然后记号。而一个一个使命教会要怎么运作？你知道使命教会的思维和运作方式有四个部分。首先，第一个要接地气，要学会尊重跟爱。比如说，如果可行呢，我们分享福音见证的时候啊，就要用当地的语言。例如，如果你是在一个闽南语的这个呃族群里面，你就可能需要去学习用闽南语来跟这一群人分享。我认识一个台湾原住民泰雅族的一个女牧师哦，她和她的先生在台湾的南部的小渔村服事，而当地都都讲的是闽南语啊。那这个原住民的女牧师，她从小根本不用学闽南语，她在学她部落的泰雅族语就可以了。他从小的环境不是闽南语的环境，但为了福音的缘故，你知道对对一个原住民来说要学闽南语有多困难吗？所以，他为了要传福音，为了要牧养教会，他就学习闽南语，甚至他可以用闽南语讲道，贴近了他跟当地人之间的关系。其实你会发现很多宣教士都是这样啊。有时候我会觉得很冲击哈，我在啊、呃、台湾，我常常遇到一些啊、呃、西方的宣教士，但他们却讲了一口标准的闽南语，哦、呃，这个冲击蛮大的哈。但是因为他们来这里宣教的时候，他们就要接地气，他们要来尊重还有爱这个土地上的人。在过去我们谈到福音处境化的时候，宣教士常常就是这样接地气的，所以他们才能够把福音传到需要的地方。第二个。是了解、进入和重塑文化，要回到福音的里面。其实也就是用福音来重塑文化故事。这是我们前面有稍微提到的。要做到这个部分，其实就是要学习福音处境化。我们要先了解进入福音对象的文化。比如说，如果面对是一群客家人的族群，我们除了需要学习客家话之外，我们更是需要了解他们的文化。比如说，宗族对他们来讲是超级重要的。而这也影响了他们为什么要记住。所以，我们在这当中了解了他们的文化之后，我们就可以在这当中找到福音的突破口，用福音来重塑这些在文化当中不符合圣经的部呃部分，比如说我们之前提到的 A 类教义、B 类教义，我们怎么样让木头跟石头一起过河？这是我们需要做的。第三个，我们成为一个反文化、反直觉的群体，这是什么意思啊？教会啊，需要在这个世界文化当中展现一个不一样的态度跟价值观。比如说，面对性、面对金钱、面对权力、面对这这许多争议性的问题、环保等等，我们如何在跟这个世界的拉扯的张力当中，能够在真理上坚持有一个不一样的态度，而且带出一个更好的生活方式？我想，这是教会需要来学习，依靠神的智慧来带出来的。最后，我们尽可能实现基督徒的合一。每一个人本来就都不一样啊，在这世界上合一本来就不是一件容易的事情。而在教会中，我们能够合一，是因为合一是在耶稣基督里的，是明白耶稣的救恩，明白救恩带来的改变这是一个恩典，所以我们才能够真实彼此相爱跟合一，甚至教会与教会之间才能够有安全感，走在一起。而这个会让飞机图图看见，而且羡慕，因为在这个世界上要合一超级不容易的。而我们那个彼此真实相爱的关系，会震撼这个世界。所以，因此你会看到啊，使命教会其实是一个积极向外传福音的教会。约翰福音三章十六节提到神爱世人，但你看到英文版的圣经，英文版的圣经是这样说 ：“For God so loved the world。”这是神爱世界啊。所以，使命教会除了有基础的福音啊的的这个使命之外，使命教会仍然有着福音的文化使命，也就是福音对文化对人类文化的影响力。所以，使命教会对于社会世界绝对不是同流合污，反而是更要有智慧的指出社会的错误还有乱象，甚至你可以参与公共事务、环保、为大众谋福祉，还有一些社会的议题。一个使命教会不会是修道寺、呃修道院这种好像隐藏起来的，而是积极的入世，可以影响这个世界的。但是很有趣的是，我们影响世界却不被这世界影响。所以，一个使命教会就是要让福音更新的大能充满的教会，而这一群被更新的信徒愿意带着福音持续往外影响所在的地区。所以在这样的教会中，你可以看到几个特点。也就是，或者我们这样说，在这个教会中，我们可以看到这个教会所展现出来的一个福音的文化，就是你会发现在这样的教会里面是不断谈论福音的，是常常彼此认罪悔改的，是以福音为根基的友谊关系的，是常常在在福音的里面成为他们的祷告的动力，而且他们对分享福音有一个极大的热忱，这是一个使命教会会带出来这个教会的文化的特点。而这样的教会就能够不断的为主得人，所以，好不好？我们今天呢，呃，这个礼拜呢，你可以花一点时间为你的教会，为你所委身的教会来祷告，让我们的教会可以真实成为一个使命的教会，可以带出极大的影响力，震动我们所在的社区，还有我们所在的城市。这是阿中聊圣经，这礼拜的分享，阿东聊圣经，我们下周见。